0: Trayendo información acerca de mundos desconocidos.
1: Cosas que tienes y no sabías que tenías.
0: Soy Erika Sánchez.
1: Y yo, Iker Reja.
0: Bienvenidos a las jornadas de verano.
1: Conozcamos la microbiota intestinal y su relación con el cerebro.
0: Daremos una muy breve introducción de los componentes que integran al sistema nervioso. El sistema nervioso es un complejo conjunto de células encargadas de dirigir, supervisar y controlar todas las funciones y actividades de nuestros órganos y en general de nuestro organismo. Este se divide principalmente en dos partes, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central es el que procesa la información y está compuesto por el encefalo y la médula espinal. El sistema nervioso periférico transmite señales entre el sistema nervioso central y el resto del cuerpo. Este está compuesto por neuronas y axones. Dentro del sistema nervioso periférico está dividido en el sistema nervioso somático y el autónomo, donde el somático controla los movimientos voluntarios mediante la activación de músculos esqueléticos. El autónomo controla las respuestas involuntarias al influir en órganos, glándulas y músculo liso. Siendo particularmente de nuestro interés el sistema nervioso entérico, el cual deriva del autónomo y éste se encarga de controlar directamente al aparato digestivo con señales de hambre, saciedad y posibles ataques o señales invasivas al esófago, estómago, intestino delgado y colon.
1: El intestino se divide en dos partes, el delgado y el grueso. El delgado se extiende desde el píloro hasta el ciego y mide de 6 a 7 metros, se clasifica en tres partes las cuales son duodeno, papila duodenal y yeyuno. El duodeno mide aproximadamente 25 centímetros y se extiende del píloro hasta el ángulo duodeno yeyunal, rodeando la cabeza del páncreas. En la papila duodenal está presente el esfínter colédoco, el cual contrae el flujo pancreático. el conjunto yeyuno íleon mide un poco más de 4.5 metros de longitud, muchas veces se considera como conjunto yeyuno íleon y empieza con la desembocadura del ilion hasta el orificio ileocecal a través del ciego, el intestino grueso se extiende desde la válvula ileocecal hasta el ano y tiene 1.5 metros de longitud y consta del ciego, apéndice colon ascendente, colon transverso, colon descendente, colon sigmoideo, recto y conducto anal. El ciego es un fondo de saco que comunica al ilion a través de la válvula iliosecal. El apéndice comunica con el ciego a nivel de la parte posterior medial, parecido al dedo de un guante debajo de la válvula iliosecal. El colon ascendente se extiende desde la válvula iliocecal hasta el ángulo cólico derecho en donde gira para continuar con el colon transverso por unos 50 centímetros y continúa con el colon descendente y después 30 centímetros el colon simoide. El recto se encuentra en la parte posterior de la pelvis llegando al conducto anal y todas las partes del intestino son una unidad y tienen células del mismo tipo pero se segmenta de acuerdo a su función y tamaño para una mejor comprensión del mismo.
0: A continuación, describiremos qué es la digestión y cómo funciona.
2: La digestión es la descomposición de
0: alimentos de forma mecánica y química, convirtiendo moléculas complejas en moléculas simples que pueden ser usadas en el organismo. Esto lleva a cinco tareas, ingestión del alimento, digestión mecánica, digestión química, absorción de nutrientes y eliminación de desechos. En los humanos, la digestión inicia en la boca con el rompimiento químico del alimento, en donde la saliva ayuda a descomponer la comida y a esto se le conoce como bolo alimenticio. El bolo pasa por el esófago hasta el estómago, donde pasa a una descomposición mecánica, e inicia la digestión de proteínas. A esto se le llama quimo. El quimo se libera en el intestino delgado y se termina la descomposición química de proteínas, grasas y carbohidratos. Pero esto no se hace solo, sino que intervienen algunas bacterias. ¿Pero cómo es esto posible?
1: Bueno, Eri. Eso se logra en parte gracias a la microbiota intestinal, pero ¿qué es? Dentro del cuerpo humano existe una gran población bacteriana que incide en el intestino grueso. Este microbioma difiere con base a su sexo, genes, ambiente y dieta. El microbioma intestinal ayuda a controlar respuestas inmunológicas, evitan el establecimiento de algunas bacterias patógenas y liberan de las sustancias provenientes de la comida esenciales para el cuerpo. Además, estas bacterias convierten algunas fibras alimenticias indigeribles en pequeños ácidos grasos que contribuyen del 4 al 10% de calorías dietéticas. Se aproxima que en el cuerpo existen aproximadamente 100 trillones de bacterias por adulto de las cuales el 80% está en el intestino y sorprendentemente codifican 150 veces más genes que el genoma humano. ¿No te sorprende eso, Eri? pero a tu peso puedes restarle el kilo y medio de bacterias y decir que pesas menos. Existen más de 5.000 cepas de microbios y son dos los grupos filogenéticos que predominan en este ecosistema. Estos son los bacteriodetes y firmicutes, aunque en menor proporción y no menos importantes están las proteobacterias, los actinomises, fusobacterium y verrucomicrobia. Pero la chamba no únicamente se la dejamos a las bacterias, intervienen muchas otras cosas como la misma anatomía humana y las hormonas, las cuales tienen un papel sumamente importante en este proceso. ¿Por qué no nos cuentas un poco más de eso, Eric?
0: La visión, el olor y el pensamiento estimulan al hipotálamo que controla las respuestas del sistema nervioso, siendo este órgano el que estimula las rutas nerviosas que preparan al sistema digestivo para procesar alimentos. Al ingerir la comida, el cuerpo coordina una compleja serie de eventos que convierte la comida en nutrientes que circulan en la sangre. Las secreciones y actividad muscular del tracto digestivo están coordinadas por señales nerviosas y hormonas. Existen diversas hormonas secretadas por el sistema digestivo a través del cuerpo actuando sobre diversos receptores específicos dentro del tracto digestivo o el cerebro. Por ejemplo, tenemos la secretina y la colesistocinina. Estas son hormonas digestivas liberadas en el torrente sanguíneo por las células del duodeno en respuesta a las ideas del quimo y los nutrimentos. También existen algunas hormonas ligadas al hambre como la leptina el cual es un péptido secretado por las células grasas que ayudan a regular el almacenamiento de grasas. La grelina es otra hormona, la cual es secretada por células de glándulas gástricas cuando el estómago está vacío. Un aumento de esta hormona ocurre una hora antes de comer, liberando sustancias que actúan sobre el hipotálamo para estimular el hambre. Después de una comida, la liberación de grelina disminuye y reduce el hambre.
1: Retomando el tema de la microbiota, la madre es la que aporta el primer conjunto de microorganismos en nuestro ser y este se refuerza en la lactancia principalmente en el calostro, el cual es la primera leche que se extrae de la madre y este contiene microorganismos y nutrientes esenciales para que el bebé crezca adecuadamente. La microbiota es algo con lo que nacemos pero se va modificando a través del tiempo, se ha comprobado que el estrés puede llegar a modificarla. Cuando se separa a las madres de sus hijos, estos tienen una menor cantidad de Bifidobacterium y Lactilobacillus, y por esta razón son más propensos a contraer enfermedades.
0: Al principio, ¿no se sabía de la relación de la microbiota del intestino con el cerebro? hasta que se vio que el microorganismo patógeno en el intestino puede pasar a través de la barrera hematoencefálica afectando al cerebro. En pacientes con síndrome de intestino irritable, se descubrió que la ansiedad y la depresión eran factores de riesgo para dicho síndrome. El eje intestino-cerebro es la comunicación bidireccional que incluye el sistema nervioso, endocrino, inmunitario y metabólico. El intestino puede interactuar con el cerebro a través de dos vías neuroanatómicas. Una es el intercambio mutuo de información directamente entre el intestino y el cerebro a través del sistema nervioso autónomo y el nervio vago, el cual es el nervio que interactúa con el sistema inmune y sistema nervioso central cumpliendo funciones motoras y en el estómago. La otra... Es la comunicación bidireccional entre el intestino y el cerebro a través de la comunicación entre el sistema nervioso entérico en el intestino y sistema nervioso autónomo.
1: Para controlar las funciones intestinales se forma una organización jerárquica de cuatro niveles. La primera es el sistema nervioso entérico, incluyendo al ganglio mientérico y submucoso y a las células gliales intestinales. El segundo es el ganglio prevertebral, el cual regula la respuesta de reflejo de la periferia de las vísceras. El tercero es el sistema nervioso autónomo de la médula espinal y el cuarto son los centros cerebrales superiores. El núcleo del tronco encefálico controla varias funciones intestinales, y si uno de estos niveles se ve afectado repercuten en una anomalía tanto en el cerebro como en el intestino. Algunas investigaciones demostraron que muchos de los efectos de la microbiota intestinal o de los probióticos potenciales sobre las funciones cerebrales eran independientes de la activación vagal y que las bacterias asentadas en el intestino desempeñaban un papel de importancia crítica en el desarrollo postnatal del individuo y en la maduración del sistema inmunitario, el sistema endocrino y el sistema nervioso.
0: Hablando acerca del eje neuroendocrino-hipotálamo-hipófisis suprarrenal, la microbiota intestinal ayuda a la maduración del neuroendocrino. La falta de microbiota intestinal contribuye a producir una respuesta neuroendocrina del patógeno al intestino. El desarrollo del sistema inmunitario intestinal depende de la microbiota intestinal. Por ejemplo, la bacteria filamentosa segmentada en el intestino puede restaurar las funciones completas de los linfocitos B y T del intestino. Las bacterias se comunican con el huésped a través de diversas formas y los receptores TLR de las células huésped desempeñan un papel clave en la comunicación entre las bacterias y el huésped. Las células epiteliales intestinales pueden transportar la composición microbiana o los metabolitos al medio interno y el sistema nervioso interactúa con estos componentes bacterianos y virales. El equilibrio de la microbiota intestinal puede cambiar la regulación de la respuesta inflamatoria y este mecanismo también puede implicarse en la regulación de la emoción y el comportamiento.
1: Ahora ya que conocemos un poco más de la microbiota intestinal, nos gustaría presentar al doctor José Julio Tercero Alburo para hablarnos un poco más de este tema.
2: Hola Eri, hola Iker, mucho gusto. Gracias por la invitación. Efectivamente, como comentan, en los últimos años la investigación sobre la relación que existe entre la microbiota y diferentes aspectos tanto de la fisiología, de la salud y el, el tratamiento y el desarrollo de muchas enfermedades crónico-degenerativas está en su auge. Es decir, diversos investigadores han encontrado que la composición de la microbiota intestinal está directamente relacionada con, por ejemplo, la complexión de las personas, es decir, si son delgadas o si, si, si llegan a tener tendencias hacia la obesidad. Del mismo modo, algunos estudios han revelado que existe una correlación entre el desarrollo de diabetes, hipertensión con alteraciones en la composición de la microbiota, de lo que consideraríamos de forma normal. Del mismo modo, algunos investigadores del Instituto de Nutrición están investigando si existe alguna correlación entre la composición de la microbiota o alteraciones de esta con el desarrollo de señales de saciedad o de apetito lo cual estaría directamente relacionado con el desarrollo de sobrepeso en la población mexicana. Actualmente, eh, como ustedes sabrán, México presenta grandes problemas epidemiológicos relacionados con la obesidad y el desarrollo de enfermedades crónico-degenerativas que derivan de ella, como hipertensión, arteriosclerosis, diabetes principalmente, teniendo lugares eh, número uno en el mundo de alguna de esas enfermedades. Por eso es que es de vital importancia para nuestro país el estudiar la relación que existe entre la composición de microorganismos y las señales de saciedad que manda el cerebro para poder encontrar una correlación y quizá posibles tratamientos para la corrección de estas señalizaciones cuando existe algún problema. Del mismo modo, se pretende encontrar tratamientos para que mejore la condición de las personas diabéticas o hipertensiones para lograr tener mejores resultados en los tratamientos de seguimiento. Como sabemos, eh, la microbiota pues, tiene una gran diversidad de microorganismos y cuando hay alteraciones de esta, ya sea por una dieta inadecuada o por el consumo de algún antibiótico en exceso o cosas por el estilo, eh, logramos identificar o desarrollar algunas enfermedades como la colitis pseudomembranosa causada por Clostridium difficile, entonces eh, estos investigadores también están tratando con tratamientos nuevos como sería el restablecimiento de la microbiota por medio de un donador de esta es decir a este tratamiento se le conoce como trasplante de heces y se ha observado que de verdad tiene una mejora importante en los pacientes que tienen esta enfermedad ya sea que se haga por varias vías como puede ser eh, por vía oral en forma de cápsulas que contienen la microbiota o por medio de lavados colónicos en donde el agua de lavado pues, contiene la microbiota sana, por decirlo de esta forma. Entonces de esta forma pues, se logra restablecer cierto equilibrio en la microbiota de la persona que tiene la enfermedad y de este modo pues, mejora notablemente eh, su estado de salud con respecto a estas enfermedades causadas por alteraciones de la microbiota. Por eso, ¿cuáles son las recomendaciones para cuidar nuestra microbiota que nos dan los expertos? Pues, en primer lugar, eh, evitar el uso excesivo o innecesario de antibióticos, ya que estos pues, alteran a la composición de la microbiota. Y por otra parte, se recomienda el consumo de una dieta adecuada en cuanto a composición de verduras, eh, frutas y cereales, ya que de ellos vienen algunos compuestos que conocemos actualmente como prebióticos que son polisacáridos cortos u oligosacáridos y que estos van a funcionar como alimento directamente para la microbiota benéfica y eh, pues va a aumentar su población si los consumimos y también se recomienda eh, el, uso, el consumo de probióticos que son microorganismos que están probados y que tienen beneficios a la salud. De hecho, a la combinación de un producto que contiene prebióticos y probióticos se le ha llamado simbiótico porque eh, el uso de estos productos eh, sí tiene mejores resultados para restablecer o mejorar la calidad de la microbiota en algunas personas. Por lo tanto, eh, sí es recomendable tener eh, algún suplemento de estos después de un tratamiento de antibióticos para tratar de compensar el daño que llega a tener la microbiota con el tratamiento de antibióticos pero no hay como tener una dieta adecuada balanceada en frutas, verduras cereales para que de manera natural nosotros podamos tener una microbiota sana. Les agradezco mucho la invitación y espero que esta información les sea de utilidad Gracias, hasta luego
0: El doctor José Julio por haber participado en este podcast aportando su conocimiento y a la Universidad Simón Bolívar por su cordial atención. Las fuentes consultadas fueron las siguientes. El libro Biología, la vida en la tierra, décima edición de Otterzig y Byers. El artículo Cut Microbiota Brain axis de Chinese Medical Journal, hecho por Wang Hongxing y Wang Yuping Y el artículo electrónico Sistema Digestivo Anatomía de Infermera y virtual hecho por Julia Reiriz Palacios
1: Esperamos que les haya agradado el podcast ojalá hayan podido comprender una pequeña parte de ustedes hasta la próxima